0: Всем привет! Это подкаст «Вероничка. Поговорим». И я подумала, что нам всем порой нравится слушать чужие истории, мысли, мечты и переживания. Поэтому мой подкаст будет об этом. Добро пожаловать! Ох, как давно я это не говорила! Ё-моё, прошло два месяца с записи последнего выпуска. Ну, может, чуть меньше чем два месяца, но проще считать именно так. И столько всего произошло, это просто нечто. Но (смех) у меня в голове именно не так много, о чем я хотела бы рассказать. И давайте по нашей старой традиции расскажу, что было за последнее время. Уже не две недели, конечно, а два месяца. Но я постараюсь уложить это все в 10 минут. Не знаю, как это выйдет, или, может, не выйдет. Посмотрим. Может, весь выпуск будет построен на том, что я что-то рассказываю о том, что произошло. Кто знает. Давайте приступим. Во-первых, в октябре... Да, сразу на октябрь перескочила. У нас был день учителя, и я была математичкой. Вот просто... Это было шикарно, мне очень понравилось. В плане... Я так нарядилась, и я чувствовала себя реально учительницей. Такой крутой. Еще мы за день до дня учителя приходили в школу украшали ее здорово провели время мы играли там на пианино моя подруга играла на пианино а мы слушали как она это делает и просто поражались что типа вау как классно Ну и в принципе общались между собой как среди моего класса мы общались с ребятами так и среди параллели короче супер классно. То есть, вот этот день еще я там супер сильно напугалась, потому что было около восьми вечера, и в школе уже выключили свет на определенных этажах. А нам нужно было пойти закрыть кабинет. И, в общем, мы с ребятами пошли по этой темноте. А поскольку я боюсь темноты, это было очень неприятно. Еще и ребята пугали друг друга, в том числе меня. Так что было смешно, но и страшно, конечно же, такие дела. А сам день учителя прошел классно, но мне пришлось встать в 5 с чем-то утра, в пятерок, по-моему, чтобы собраться, потому что в школу нам нужно было прийти к 7 утра. Мы все безумно сильно ныли по этому поводу, что нам нужно так рано идти в школу, это что-то с чем-то, но все пришли практически без опозданий. Мы встречали всех учителей, кричали им, поздравляли, фоткались с ними, а позже наш класс отлучился, чтобы поздравить нашу классную руководительницу. Мы ей подарили цветочки, сделанные своими руками. По ее эмоциям было видно, что ей очень понравилось, и это было так трогательно. Мы все так и стояли счастливы, что мы смогли как-то удивить нашего классного руководителя. Позже мы с ней сфоткались, а далее мы пошли все по своим кабинетам. И как я уже сказала ранее, я была учительницей математики. Я работала не одна, со мной был мой одноклассник, мы были такими коллегами. С чего начался первый урок? С того, что пришли к нам всеми классники. Они, наверное, не поняли, что мы будем в тот день их учителями, потому что они просто зашли в кабинет И не поздоровались с нами, мы сидели за учительским столом. Думаем, ну ладно, они, видимо, еще не поняли. Все, прозвенел звонок на урок, мы представились. Как я переживала, у меня дрожал голос, мне кажется. Потому что все таки такая ответственность. И мы с ними проходили действия с дробями. И нам пришлось записывать всю тему на доске, расписывать примеры. И вот первый класс мы всего три урока вели. На первом уроке ребята были не очень активными. И это нас очень сильно смущало. Нам даже пришлось несколько примеров самим решить у этой доски. Мы думали: все. День не задался, дети как-то вообще нас не воспринимают всерьез. Они сидят, молчат. А мы специально купили им конфетки, чтобы их угощать за то, что они выходят к доске. Потому что нам запретили ставить оценки. Мы бы оценки ставили. Пятерки, естественно, только. Но нам это запретили. Так что мы угощали конфетками, а дети как будто не все это оценили, и мы такие все. Весь день не удался. Но на втором уроке к нам пришел уже следующий седьмой класс. Вот там было все супер. Они отвечали, и мальчики, и девочки так активно смогли достаточно много сделать. Мы были счастливы. Но на этом этапе у нас закончились конфеты. И я не придумала ничего лучше, чем на 10 минутной перемене сбегать в магазин. Я побежала, уже было достаточно так прохладненько. Я успела и пальто накинуть, и обувь переодеть, сбегать в магазин, купить эти конфеты, обратно вернуться опять переодеть. Прибежала в кабинет и прозвенел звонок. Я думаю, вот это я шустрик, просто успела вовремя. Все, положила эти конфеты на стол, сказала своему однокласснику, давай-ка ты сам приветствуйся. Я просто рукой помашу им, скажу, что да, я та-та-та-та, все, здравствуйте. Так и сделали первое время, сначала он говорил. Все один. Потом уже я рассказывала, потому что я отдышалась, все нормально стало. Далее уже был концерт. Ну, в общем, мои впечатления от этого дня учителя были в большей степени положительные. Но я много кому жаловалась. Жаловалась на некоторых детей. Одна девочка у меня все еще в памяти стоит, что она сидела на протяжении всего урока в телефоне, и меня это смущало. Я думаю, ну почему ты не пишешь? Ну я ничего не говорила, потому что по идее мне должно быть без разницы. Но я всем на нее нажаловалась. В том числе у нас были ребята, которые замещали администрацию, и я эту администрацию просто рассказала, потому что там сидели мои друзья. Я им просто пожаловалась, говорю, вот вы представляете, вот мы перед ними возле доски что-то пишем, а они сидят в телефоне. Меня администрация вот это пожалела, сказали, да, такое бывает. И все. Далее, мне заставили провести классный час. На классный часу уже все было супер. Вот такой вот был замечательный день. Правда, остались хорошие воспоминания, и мы шутили, что хотели бы еще раз провести такой день, но хотелось бы, чтобы дети как-то попроще к нам относились. Точнее, получше. Получше. Не попроще. И по сей день некоторые ребята из этих седьмых классов со мной здороваются, причем говорят здравствуйте. Потому что в день учителя я представляла по имени отчества, и вот они теперь мне говорят: Здравствуйте! И я хожу такая: Да, здравствуйте, доброе утро. Слишком важно себя чувствовать. И меня это смущает а в то же время. Ну, да, вот так вот. Прикольно, прикольно. Из-за такого бурного воспоминания, связанного с этим днем учителя, мне теперь больше ничего не приходит в голову. О чем еще можно рассказать? Ну. Я ездила также в октябре в Нижний Новгород, там дела были у меня, не хочу сейчас это рассказывать. Дело в том, что просто я провела там суперски время. Мы были там с папой всего два дня, но мне понравился сам город, правда там слишком ветрено. В первый день мы отлично погуляли, а во второй день уже были дожди и мы с папой просто покатались на машине, потому что у меня там живет моя тетя, и она нас повозила, так скажем, провела экскурсию, замечательно все рассказала, нам очень понравилось. А потом мы уехали, ехали обратно на поезде, и это было не очень классно, потому что мы оба с папой были на верхних полках, и мы на протяжении всего пути, который длился практически сутки, просто лежали на этих верхних полках и больше ничего не делали, как мы устали просто лежать. Я не знаю, я как будто тренировку сделала, при этом я ничего не делала, я просто лежала, и ужасно. Вот такие у меня впечатления с дороги. Но пока мы ехали туда, наоборот, в Нижний, мы с папой были довольны нашими местами, потому что у нас была нижняя и верхняя полка, и мы много играли всякие игры на планшете, так что супер. Ну и, естественно, поскольку я теперь одиннадцатиклассница, не устану про это говорить, я... Училась, я делала уроки, просто я поехала вроде бы отдыхать, в том числе, всего лишь на одну рабочую недельку. Но я при этом училась, я делала физику, я делала математику. Русский я не делала, признаюсь честно. Но просто когда моя тетя увидела, что я учусь, она потом маме моей рассказывала: что Е-мое, она учится, хотя отдыхает, -мо, как так? Ну да, пришлось, потому что у меня были долги точнее нет долгов не было но они могли образоваться если бы я не делала а мне это было не нужно и теперь поскольку я зашла на тему учебы давайте про нее продолжим естественно о чем же у нас был последний выпуск неужели есть еще о чем говорить есть поскольку я сейчас хожу в школу постоянно все мои опасения которые я высказывала в предпоследнем выпуске или в последнем честно говоря я уже не помню по поводу школы по поводу того что я буду очень уставший. Я могу сказать, что избылись и в то же время не особо сбылись. Сейчас разъясню. Я делаю теперь гораздо больше по времени домашней работы. То есть, если раньше это занимало час, максимум два, если там не повезет с какими-то предметами в день, то сейчас это гораздо больше времени занимает. Даже когда у меня выходной в плане, я не тренируюсь, я сижу. С того момента, как пришла со школы, и до вечера, и меня это так смущает, я думаю, ⁇ -мо ⁇ куда я столько времени потратила, а я просто сидела и делала уроки. Вот это меня смущает. Но в плане школьного материала все очень просто, как и всегда. Это не так много времени занимает, это делается быстро, так что все в порядке. А в плане подготовки к ЕГ, вот это уже за пара, потому что я больше всего делаю физику. И на физику уходит так много времени. Я ее делаю и в школе, и дома. И как-то еще пытаюсь повторять по пути куда-либо. То есть просто смотрю задачи и думаю, как бы я это сейчас сделала. И вот это меня смущает в плане, как же я много ей времени уделяю. Но и в то же время мне нравится, к счастью, этот предмет, так что. Нормально. Терпеть можно. В плане, что вот столько времени на это трачу, но пойдет. Я люблю рассказывать про физику, я люблю как-то смотреть, что у меня что-то получилось в ней. Так что, все супер. Я могу так сказать. Вот что мне не нравится из приветств, это русский язык. Русский язык у меня не особо получается. А еще в начале года мне сказали, Вероника. «Давай, попытайся на золотую медаль, ты должна, должна на вас золотую медаль, ты же можешь!» Вот просто это мне говорила администрация, и это заставило меня так неловко себя чувствовать, потому что я сказала «да, хорошо, я попытаюсь, но не обещаю», вот так я и сказала. И вот прошла уже четверть, сейчас просто каникулы начались, прошла четверть, у меня одни четверки по русскому языку, ни одной пятерки. так что, видимо, прощай, моя золотая медаль, не судьба мне ее получить». Но с этого года нам ввели серебряные медали, и, возможно, у меня будет она... Ну, я не знаю, я уже не беру на себя ответственность, так сказать, думать об этом. Но по поводу русского я смотрю всякие видео, пытаюсь что-то понять, потому что мне просто нужно будет ЕГЭ сдавать по этому предмету в том числе. Так что я смотрю это не ради того, чтобы получить пятерку по русскому языку, а ради того, чтобы просто попытаться сдать нормально этот предмет. Не знаю, что из этого выйдет, но продолжаю смотреть. Вчера, допустим, был вебинар по русскому языку шестичасовой по блоку орфография. Я посмотрела три минуты, поняла, что я уже устала и выключила этот вебинар. Сегодня, наверное, буду продолжать просмотр, хотя бы еще 10 минут, но посмотрю. Просто поскольку у меня сейчас каникулы, это самое время, чтобы так вот немного выделять времени на это. По крайней мере, это будет уже больше, чем я обычно выделяю на неделе обычной рабочей, потому что обычно я русскому вообще не уделяю внимания особо. Только максимум в выходные говорю, что посмотрю так, тоже так часик и все. Если повезет, и то это не всегда бывает. Ну а теперь давайте к теме, наконец-то, самого выпуска, хотя я уже подошла к теме этой. Я уже немножко про это поговорила, но сегодня мы говорим с вами про тайм-менеджмент. Такое сложное название, я боялась, что я не выговорю, хотя тут вроде не так сложно, но все же. Из последней новостей я забыла сказать. Мы вчера с мамой ходили в театр на капитанскую дочку. Там был полный зал посадки. Мы с мамой сидели где-то на балконе наверху, там чуть ли не на последнем ряду, на предпоследнем. Но было хорошо все видно. И вот что я хочу сказать, мне безумно понравилось. Я специально к этому поводу мы с мамой купили платье мне. Я надела мамины сапоги, так что просто хотела это упомянуть. Все, давайте приступим. И, как я уже говорила, учеба занимает много времени, но в том числе я еще и тренируюсь, и как бы хочется еще и отдыхать. Поэтому нужно уметь это все совмещать. И пока что, на данный момент, у меня получается это делать. Я совмещаю все, что хочу. Ну, кроме подкаста, разумеется, потому что. Его уже нету времени вести. Так что вот я на каникулах его и записываю, как я и говорила. Скорее всего произойдет. Так оно и произошло. Ну ладно. И что мне помогает успевать все это делать? В первую очередь, наверное, просто какая-то самодисциплина. Я не знаю. У меня она более-менее присутствовала еще с начальной школы. Ну нет, я, я вру. Я помню, как в начальной школе я приходила и начинала смотреть орел и решка. На протяжении нескольких часов я смотрела все эти выпуски про различные страны и города. А потом уже приезжали родители, и я понимала, что я абсолютно ничего не сделала. Если повезет, я хотя бы ну, переоделась со школьной формы в домашнюю. Если не повезет, то я сидела прям в школе в этой одежде. И вообще. Очень плохо было самоорганизации, если прямо говорить, но уже точно в средней школе, уже точно с пятого класса было все хорошо, может даже и раньше. По сей день эта самодисциплина у меня присутствует, но из-за того, что я сижу в телефоне, могу просто включить какую-нибудь соцсеть и там засесть, а потом пройдет, ну, хотя бы 20 минут. И я пойму, что, ё-моё, столько времени потеряла, я могла тоже сидеть в соцсетях, ну, хотя бы как-то более рационально это делать, так скажем. Я же как-то так с головой туда окунаюсь и про все забываю, что у меня столько дел, или же, наоборот, не забываю, и сижу в этих соцсетях, но при этом продолжаю думать о том, что мне нужно сделать то, еще вот это, и столько всего, и, в так скажем, прокрастинирую, но при этом не отдыхаю и не делаю ничего. И, в общем, это все так смешивается. И так что ни то, ни все получается. И не отдых, и не работа. Как-то неудачно <laughs> провожу это время. И после этого тоже продолжаю быть такой уставший. И после этого кажется, да как можно теперь что-то делать, если я даже не отдохнула. Ну, в общем, непонятно. Как-то вот с этим неудачно, но... Продолжаю учиться, так скажем, на своих ошибках, ставлю себе ограничение экранного времени, что мне просто приходит уведомление, что ты уже 10 минут как вы тут сидишь, может ты уберешь свой телефон, а я просто нажимаю игнорировать. Пока что это не особо помогает, но я в надежде на лучшее, что будет как-то проще дальше, не знаю. Мне радует, что сейчас начались каникулы, самое время, потому что я уже начала ложиться позже, тоже уже сам с дисциплины начала чуть-чуть страдать, из-за этого не высыпаться, больше сидеть в телефоне. Ну, в общем, сейчас я за каникулы, так скажем, восстановлюсь, и все будет хорошо, с новыми силами продолжать подготовку дальше. Что меня смущает, что уже, ну, практически через месяц итоговое сочинение, но это не особо пугает, нормально. К этому отношусь. Через неделю после каникулы у нас еще будет защита проекта. По этому поводу я вообще не переживаю. Как вы помните, а может не помните, значит я напомню. Я начала делать свой проект еще с лета. Так что сам продукт проекта у меня готов. Он лежит готовик и ждет своего часа. А вот печатный проект. А уж тем более презентацию нужно еще сделать. Начните доделать печатный проект. А презентацию сделать с нуля. Ну, я по этому поводу тоже не переживаю. На это, на это можно выделить один-два вечера, и все будет готово. Так что я считаю, что проект у меня готов. Я полностью тоже готова к его защите. Так что в этом плане все в порядке. Но я, может, сейчас тоже за каникулу чуть-чуть доделаю его, и все супер. Я на надежде на пятерку. Потому что пятерка не будет лишней, тем более, раз она идет в эти будет клево. Так, ну а теперь по поводу того, что все же мне помогает планировать свое время, а не только мешает. Про мешает я уже рассказала, это телефон. А вот помогает различные таблички. Ну точнее как? Табличку я распечатала себе на первой неделе учебы, туда занесла все свои расписания, дедлайны, во сколько начинается школа, во сколько заканчивается, то же самое про тренировки, про дополнительные занятия по предметам различным. И когда я смотрела на это расписание, я вот вижу, что отдых у меня стоит 15 минут после школы, дальше я там чуть-чуть поделаю уроки, потом мне уже нужно бежать на тренировку, и я четко следовала этому расписанию. То есть первая неделя прошла суперским в плане этого расписания, а дальше мне стало как-то лень его печатать, потому что... Это же нужно распечатать, это все нужно изменения туда занести, во сколько выходить, во сколько что делать. И я просто уже опиралась на вот этот предыдущий план, вот предыдущей недели, которая уже была готова, и плюс-минус подстраивала свое нынешнее расписание по то. И как-то это тоже так помогало, мне это так нравилось. Так что, если хотите, чтобы у вас было все как-то более организовано, видите ежедневник или такое расписание для себя, мне кажется, это правда помогает. Я раньше думала, какая-то фигня, а сейчас могу уверенно сказать, что, по крайней мере, мне эта штука подошла. Правда, на нее нет времени, чтобы заполнять, так что у меня теперь есть примерное расписание просто в голове, и я на него так ориентируюсь, что так, ну тогда вот тренировка была в 4, значит, я выходила в 2.40, а теперь я, допустим, понимаю, что тренировка у меня в 5, значит, я должна выйти в 3.40. То есть вот так сопоставляю и нормально. Желаю всем научиться или просто как-то улучшить свои умения, ориентироваться в своем же расписании и как-то планировать свое время, чтобы обязательно оставалось время на отдых. Потому что отдых это, правда, очень важная часть расписания. И сейчас поговорим именно про него, потому что для меня это правда огромная и очень важная часть в дня, дне, которой я уделяю очень много внимания и всем про это рассказываю, так что оглашу это и здесь. Каждый вечер я с мамой или с родителями, просто с двумя, смотрю какой-нибудь фильм или сериал. И для меня это такое расслабление. Я в этот момент вяжу или просто что-нибудь ем. Типа снэков различных или мороженого. Не знаю, мороженое — это снэк или нет. Но суть в том, что мы так в этот момент расслабляемся, и все, после этого остается лишь сходить умыться и ложиться спать. Так что, правда, отдых — это огромная часть важная любого расписания. Поэтому, когда я засиживаю за уроками, и время уже больше, чем 9.20, 9.30 даже — и Я начинаю так переживать, что Нет, осталось так мало времени, а нужно еще успеть посмотреть сериал. Так что нужно быстрее заканчивать. Так что я стараюсь правда закончить около 9:20 делать все уроки. Если у меня даже идет еще вебинар, я просто закрываю ноутбук и думаю, так, досмотрю уже завтра. Мне все равно. И правда, досматриваю на следующий день, и все нормально, я успеваю все сделать. И самое-самое главное успеваю отдохнуть. Мне просто смешно, что я это уже раз пять повторяю, но это важно. Я люблю об этом рассказывать, так что почему бы и нет? Таким образом, давайте подведем небольшие итоги сегодняшнего выпуска, хотя их особо и нету, но неважно. Польза в составлении плана всегда есть и будет. Мне кажется, это просто удобный формат. Главное... Этот формат для себя найти. Можно как-то заполнять таблички в Excel. Или же печатать, как это сделала я. А может у кого-то есть отдельная тетрадочка или такой ежедневник, в который можно занести все вот это, все свое расписание. У меня ничего из этого нету. Только вот это было печатное расписание, которое потерпело провал в плане уделения времени ему. Но ну, а я... Хотела попробовать ввести Google-табличку, что туда можно дополнять данные просто с телефона или с компьютера, просто главное получить ссылку. Но у меня, к сожалению, нету памяти на Google-диске, так что для меня это неудавшаяся идея, но, возможно, кому-то это поможет как небольшой совет. Не знаю, просто рассказываю про свой опыт. Так что просто я теперь хожу с небольшим расписанием в моей голове просто вот таким образом. Она там как-то генерируется сама. Иногда это расписание составляется немножко неудачно в том плане, что я могу сидеть очень долго за уроками или в телефоне, неважно, как-то проводить время, а потом заглянуть в расписание тренировок и понять, что я уже опоздала, что мне уже нужно быть в Ледовом, а я сейчас дома, и я очень сильно свечусь и бегу быстрее на автобус. И в последнее время мне так все время везет с автобусами. Как только я подхожу к остановке, они сразу приезжают. Я такая счастлива. И я думаю, в какой-то момент моя удача явно закончится на этом. Но пока что, пока что везет. Хотя один или два раза я постояла достаточно долго. Но это, я думаю, компенсация <laughs> того, что мне так сильно везет. И тогда я, кстати, не особо опаздывала, когда стояла долго. Так что все отлично. Давайте уже на этом заканчивать, а то у меня как-то начинают повторяться мои мысли. Я думаю, это уже не так интересно слушать. Так что желаю всем настроить свое расписание, просто отдыхать, наслаждаться своей жизнью, находить какие-то развлечения, время для них, вкусно кушать. Это тоже классно. По поводу еды, мне становится так иногда неловко перед родителями, что они постоянно разогревают кушать, моют потом посуду. А я лишь только прихожу, ем и ухожу обратно к себе в комнату, потому что я занята, и поэтому на выходных я стараюсь помыть посуду. Но скоро у меня родители уедут в отпуск, и мне придется самой И разогревать, и убирать, и на это тратить больше времени, чем я трачу обычно. И я думаю, о нет, я вообще таким образом могу забыть про еду. Ну, конечно, я утрирую. Конечно, я буду кушать, но просто надо кушать быстрее. А то я бывает, когда я одна так растягиваю прием пищи. Очень долго я это делаю. В том числе сегодня. Я просто включила себе какое-то видео и сидела, кушала где-то полчаса. При том, что это был завтрак. То есть на завтрак гораздо меньше должно уходить времени, чем полчаса. Но, нормально. Сегодня каникулы, так что можно. Я разрешила себе так сделать. Я зато отдохнула, правда, я сейчас так классно провожу время. При этом я ничего особого не делаю. Только сейчас записываю подкаст. Это единственное, что я сделала продуктивного за весь день. Но ничего, мне все равно все устраивает. Я закончила на том, что пожелала вам вкусно кушать. И мне кажется, это отличное завершение выпуска. Так что давайте. Всем пока-пока, до новых встреч. И, возможно, но я не обещаю, следующий выпуск выйдет через две недели. Но я постараюсь это устроить, но не обещаю. Все. Пока-пока.